0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio Tiene mil nombres y todos ellos nos dan pánico Percebú, Lucifer, Belial, Astarot Se habla de él desde que el hombre comenzó a escribir hace 5.500 años en la antigua Sumeria Satanás, el demonio Pero cuidado con esto que no es uno, que son legión, tal y como nos cuenta la Biblia. Nos atormentan y están en nuestra vida. Hay gente incluso que es poseída por ellos. ¿Sabéis que es un exorcismo? Es el ritual con el que la Iglesia Católica termina con los demonios. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Diálogos con un exorcista. noche de misterio Juan Jesús Vallejo quizá alguno de ustedes no crea en el poder de las sombras quizá alguno de ustedes no crea que este mundo no es más que el escenario de una eterna lucha entre ángeles y demonios entre luces y sombras y muchos de ustedes dirán, pero hombre, pero Juan Jesús que es agnóstico, ¿cómo arranca un programa de radio así? Yo digo, ¿por qué lo hago? Porque yo sí que creo, aunque sea agnóstico, que es otra cosa, que existen luces y que existen sombras, que existen ángeles y que existen demonios. Y que no sé por qué se manifiestan acá y de repente atormentan, por ejemplo a personas que son total y absolutamente limpias inocentes como por ejemplo sucede con niños no sé si eso en la que la, a lo que la biblia denominaba legión estará escuchando este programa yo siempre tengo muchísimo cuidado con este tema porque la fuerza de las sombras está en hacernos pensar que el demonio no existe cuando para mí el demonio es una realidad nos acecha y está ahí os comentaba hace un segundo que el demonio lo que hace es poseer, atacar, meterse en las mentes más limpia, más puras. Esta tarde, preparándome el programa de mis archivos de audio, encontré el, el, la grabación del exorcismo de una niña de 8 años. Se llamaba Janet. 1978 en Gran Bretaña. Y es increíble cómo una niña de 8 años, repito, es capaz de modificar su voz así y de reírse de mofarse de los que le rodean testimonios pruebas hechos que nos demuestran que las sombras son reales tenganles mucho cuidado quieren escuchar cómo es la voz de esta niña cuando era poseída por el mismísimo Satanás, repito Janet, año 1978. Satanás la poseía ante el estupor de lo que de las personas que la rodeaban. Y la voz del demonio suena así. Hello. Hello.
1: Yeah to sleep and I'm talking. Margaret's asleep and talking. and
0: Margaret's asleep and I'm talking. He's a four he's
1: four Wow, sleep. and he's talking. sound know? mm -hmm. mm
0: -hmm. so, a loud love of food and talk.
1: Janet, Margaret, Betty,
0: oh, me La psiquiatría moderna nos habla de que, bueno, pues hay personas que pueden tener casos de histeria. Sin embargo, hay muchos casos donde lo que sucede es que aparece esto que llamamos duda razonable. Un caso de histeria no justifica que una niña hable una lengua muerta, como es el latín, por ejemplo. O casos de sansonismo, una fuerza sobrehumana. O, por ejemplo, que una persona pueda adivinar cosas que en principio le serían imposibles de conocer. Señores, tengan mucho cuidado con las sombras repito su mayor poder es hacernos creer que no existen y yo sí que creo que están detrás de las grandes tragedia de la humanidad como la que estamos viviendo ahora ahora mismo están contentas están comiendo viven de nuestro sufrimiento y devoran almas pero para hablar de todo esto esta noche tenemos aquí un exorcista y dentro de muy poquito podremos dialogar con él acuérdense siempre de una cosa la luz siempre gana pero péguense a ella aléjense de las sombras si coquetean con las sombras la broma les puede salir muy cara buenas noches noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Richie, ya puedes poner la música de fondo, la cortina de fondo del programa. Quería hacer esta introducción así, en silencio, para que todos pudiéramos reflexionar. Porque yo, por ejemplo, esta tarde cuando. Conseguí escuchar la voz de esa niña, Janet, año 1978, 8 años de edad, realmente me sobrecogí. Bueno, pues esto es Noche de Misterio, aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. De los lunes y los jueves, todos los jueves salen podcast, los lunes salen vídeos. Y el domingo de la próxima semana damos una charla aquí en Bogotá, como hacemos todos los meses. Tenéis toda la información de esa charla en mi Twitter, arroba Juan J.E. Vallejo, Juanque Vallejo. Y también la tenéis en Instagram y en mi Facebook, que es Juan Jesús Vallejo. Ahí tenéis toda la información, los que queráis asistir. Aquí en Bogotá y también online a una charla sobre mensajes de otro mundo, que va a ser el domingo de la próxima semana. Sé que no me vais a creer, siempre que se hace un programa de este tipo de temas hay mil problemas. Y Richie, Richie lo podía hablar, que está ahí en los controles, o sea, hasta las 10 y dos minutos no hubo forma de conectarme, tuve que apagar y encender la combres que es el aparato con el que me conecto desde casa varias veces eh, y es una constante y yo sí que creo en estas cosas, voy cargado de amuletos hoy multiplicado por 3 si, los que me conocéis sabéis que soy muy supersticioso y contra los demonios se lleva luchando hace miles de años, pues lo tengo todo por aquí bien cerquita y aún así fijaros el susto que me he llevado que casi que no arranco el programa.
2: Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie, en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche, el monseñor Andrés Tirado, y para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento, Juanje, reportando sintonía, Erika Bat, desde Emiratos Árabes, Carito Andes, Paola Castillo, Jorge Vargas, toda la gran familia del misterio que siempre se une a este espacio, a nuestra cita habitual de los a en la noche aquí en Caracol Radio y desde luego un abrazo enorme para todos los que escuchan el podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche Juan G, un programa donde nos vamos a, a profundizar, donde vamos a analizar las sombras, la oscuridad, la cara del maligno con todo un experto que nos estará guiando en esta materia.
0: Si yo te digo Alejandro la palabra demonio, que es lo primero que te viene a la cabeza
2: curiosamente cuando me dicen demonio se me viene a la ca... pues mi imagen mental es la, la chica Regan de la película El Exorcista.
0: Qué curioso. No, yo soy como más ancestral. Tú me dices demonio y recuerdo mis viajes en Oriente Medio cuando he visto representaciones del demonio muy extrañas en, en Turquía y en, y en otros lugares. O sea, ahí es como que me, me aterra. Fíjate, es una cosa arqueológica, pero me, me aterra porque es tan ancestral, es algo que, que por desgracia lleva con nosotros desde que el hombre es hombre. Pero bueno, el que sabe de esto muchísimo más que nosotros es el monseñor... Andrés Tirado, que está aquí con nosotros, ya conectado esta noche. Y como le hago a todos mis invitados, Monseñor, eh, ¿quién es Monseñor Andrés Tirado? Preséntese usted ante la, ante la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio, por favor.
1: Muy buenas noches a todos, a Juan, a Alejo, a todos los del equipo que están detrás de, de la producción. Siempre cuando hay estos temas paranormales, místicos, espirituales, eh, Estas entidades eh, se atraen. Muchos manejan una gran cantidad de energía electromagnética, molestan estos equipos, molestan, que se interfieren, quieren hacerse notar de que están ahí, que están escuchándonos, viéndonos. Entonces siempre es importante pedir la protección de Dios y de los arcángeles y de los ángeles. Soy el señor Andrés Tirado fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hace más de 20 años se el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y pues en estos años eh, dando cursos, conferencias, escribiendo libros, saliendo en medios y sobre todo atendiendo a todos estos casos eh, del mundo místico, paranormal, eh, de los demonios, de la brujería, de la posesión, de todos los fenómenos que nos causan a veces miedo, intriga, nos llenan de pánico a veces, pero que hay que profundizar y estudiarlos, no solo llenarnos de miedo. Pero estos temas desde la desde el, la, el inicio de la humanidad están y hacen de que siempre cuando hablemos de estos temas nos cause curiosidad, miedo, incertidumbre.
0: Padre, eh, usted eh, pues estudia teología, le dedica su vida... A, a la religión y al, y al fervor y a la palabra de Dios ¿en qué momento de su vida eh, m, 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 coge usted y dice voy a hacer exorcismos, voy a enfrentarme al demonio voy a ver a, 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 a personas normales como usted, como yo, como Alejandro, como cualquier oyente que tienen un problema de estos que le cambia la vida ¿en qué, en qué momento de, 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 de su vida, de su sacerdocio usted decide eh, hacer eso?
1: Hay dos momentos muy importantes en mi vida. Uno es cuando hay una conversión. Soy pues muchacho, bueno, la vida mía ha sido bien compleja, bien difícil. Hay un libro que pueden buscar que se llama eh, Mi vida como el y eh, lo encuentran en redes. Y ahí está partido, dividido en tres partes, juventud, adultez y hasta el día de hoy. Entonces una parte es eh, en la cual yo cría en Dios a mi manera, y, pero nunca llegué a pensar voy a ser cura, voy a ser exorcista no me gustaba la iglesia, no me gustaban los sacerdotes me dormía en misa no, o sea, no era lo mío pero bajo varias experiencias fuertes de vida empiezo como un proceso de cambio, de transformación y eso hace que me vaya llamando mucho la atención la vida religiosa y ya estando en la vida religiosa eh, en finales de los, de los 90 Mm, me especializo mucho, me gusta mucho la teología científico-crítica y esta teología científico-crítica todo lo que es paranormal, todo lo que es místico lo que es eh, la sanación, las liberaciones tiene una respuesta científica entonces todo lo que es en el umbral de la posesión eh, la sanación, fenómenos paranormales no entra pero siendo seminarista llega una persona, una mujer y me dice, mire, padre, pues yo colaboro, yo estaba ahí seminarista colaborando para las Eucaristías y todo esto, es uno del que corre, el que lleva, y bueno. Entonces se acerca a esta mujer, una mujer como de 30 y algo años, y me dice, venga, padre, yo quiero que me haga una oración. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy seminarista. No importa, venga y me hace la oración. Y yo dije, Ve, ¿qué le está pasando? ¿Y usted por qué quiere que yo ore por usted? Entonces me dice, no, porque yo sentí algo que me llamaba que usted me hiciera una oración. Pues para mí hacer una oración era algo como que no entraba en el parámetro de, de un seminarista y de la teología científico-crítica, que es la que se da en los seminarios en las universidades actualmente. Eh, porque ya se entra a ver otros, otros fenómenos, ¿no? El efecto placebo, la sugestión, la precondición bueno, muchas cosas de la mente.
0: Ah. El hecho
1: es que ella me dice, mire, yo quiero que usted ore por mí, porque yo estoy enferma, yo necesito sanación... Eh, yo necesito también progreso mi hogar, no sé qué. Yo le dije, bueno, listo, entonces vamos a orar. Y entonces empezamos a orar y me dice, póngame las manos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Porque yo estaba como en una corriente muy, eh, muy radical de esa teología científico-crítica. Entonces ella me dice, no, usted coja sus manos, y me las pone en la cabeza y llora. Ah, yo dije, por sacarme a esta señora, le dije, hagámoslo de una vez porque eh, yo no puedo perder tiempo aquí con esta señora. Entonces cojo y les pongo las manos. Y en ese momento yo siento un calor que sale de mí, y ella también siente un calor que días después me lo colaboraría. Y bueno, el hecho es que ella se fue contenta, que gracias, que no sé qué, siguió su camino. Vuelve dos, tres días después con un cartapacio un folder lleno de, de exámenes, y me dice, mire, yo me sané, eh, eh, gracias a usted, usted me hizo una oración y Dios lo escuchó, yo yo como así, esta señora está como loca, ¿qué le dio? yo le dije ¿qué es lo que pasó? entonces me pasa el cartazo, mírelo por usted me lo pasa, entonces yo empiezo a ver los exámenes yo dije no, yo voy a, a mirar a ver pero pues yo no entendía nada de esos garabatos y nombres y cosas bueno, y yo miraba hacia que sí, entendía entonces yo le dije no, ¿qué pasó? dígame no, es que eh, anteayer me iban a hacer una cirugía me iban a sacar la matriz estaba llena de idiomas y pues eh, estábamos eh, ya listos y yo decía algo me llamó a que entrara y que pidieron dieron una oración y yo sentí que era usted, que debería hacer una oración por mí. Cuando usted me impuso las manos, yo sentí un calor y sentí que mi vientre sentí ese calor. Y entonces eh, yo salí muy feliz, muy contenta, me fui para el médico, me, me volvieron a revisar y que no, que estoy sana. Y yo como así, yo, yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque en mi mente estaba configurada, estaba programada... Aquí todo un fenómeno paranormal, todo un fenómeno místico era... Algo mítico algo, Una leyenda Algo filosófico que la, que la humanidad se lo inventó Para darle sentido una parte antropológica Entonces ella empieza a contarle al uno Y a contarle al otro Y a contarle al de aquí y el de más allá Y empieza a venir la gente Ay, yo necesito al eh, muchacho No sé qué, yo quiero que me haga oración Empezaron a venir gente Y empezaron a darse sanación Cosas que a mí me volvió el, el mundo, 180 grados, 360 grados, y si lo que. Sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo se sintió usted ahí cuando empezó a sucederle eso, padre?
1: Eh, yo me sentí contento por ver la alegría de la persona. Pero yo decía, aquí pasa algo muy raro porque esto no debería de suceder.
0: Sí, no menos no yo
1: que soy un seminarista. Ya pues avanzado, pero yo decía, no, esto es una cuestión. Y había un choque de, de intelectual. Porque yo decía, esto, esto tiene que ser un efecto placer, una sugestión, esto no tiene nada, porque eso no, no se da así. Pero empiezan a haber testimonios, empiezan a haber gente que empieza a recibir bendiciones y empieza a llegar gente. Entonces, pues ya en la comunidad en que él estaba, empieza a haber dificultades. Y en una de esas tantas en una oración, emerge. ...viene la persona gritando... ...vuelta a entonces ...mire, es que yo quiero que ustedes me dijeran que... ...usted ora muy bonito... ...y que hay testimonios y que no sé qué... ...pues me ponen a esa persona... ...y yo empiezo a orar... ...y la persona se empieza a revolcar... ...y la persona empieza a gritar... ...y empieza a hablar en... en ...diferente idioma o lengua... ...lo que hablabas ahorita cuando estabas hablando... De, ...del caso sembroxia, de sí.
0: ...hablar lengua pues que sembroxia. uno no conoce... Sí. Sí, claro
1: ...y entonces... Eh, por instinto Sentí como esa fuerza De decir, voy a orar más fuerte Si algo pasa, no sé Es algo instintivo Y empezó a revolcarse peor Y decía, no, hombre, eh, basta eh, Lo odiamos Y empezaba eso, empezó a decir Una cantidad de groserías hasta que me iba a morir Entonces, claro, yo sentía como una adrenalina Y miedo también al tiempo Porque yo pensé, esta persona tiene un problema mental Y se se desapuró y en cualquier momento hace cualquier locura. Arbaridad. En eso siento como un algo muy instintivo, algo que, habiendo paréntesis, la mayoría de los exorcistas del mundo eh, le sucede que no llegan al exorcismo porque quiero ser exorcista, me preparo para ser exorcista, sino cuestiones de eh, incidencias como las llama, la llamamos nosotros los religiosos. Eh, que llega un momento en que están en una situación y se presenta esa, ese caso de lujería o de posesión o una manifestación paranormal. Le digo, ¿usted cómo se llama? Entonces no le voy a decir, le digo, ¿cómo se llama? Me llamo Fulano y Tal. Entonces yo dije, no, pero esto es muy raro porque el, el, la que está ahí era una mujer, ¿no? Una la
0: mujer. que
1: está ahí era una mujer la que está ahí, eh, eso me dijo, me llamó Juan, por decir algo, sí, eh, y yo dije, no pues como así, que es un hombre de mujer, de, es una mujer y sale con un nombre de hombre. Eh, de hombre, entonces yo le empecé a preguntar, usted ¿sí por qué está ahí, o sea, instintivamente, no, es que a mí me mandaron, eh, y ella tiene que morir, y yo le dije, como así que tiene que morir, sí, porque a mí me mandaron, yo le dije, y yo estaba menos dicho, no sabía qué hacer Y le dije, ¿qué, ¿quién lo mandó? Entonces, eh, no, que la suena Es uno de los tantos de que me sucedió uh -huh. Igual, el hecho es que después se calmó la situación Y se la llevaron y estuvo bien un tiempo Pero a mí me quedó una, me dio una Una obsesión por el tema de lo paranormal
0: ah, de, lo, de lo que le impactó aquella señora hablando en otras lenguas y tal ahí es cuando usted dice esto sí que es real y voy a preocuparme por lo paranormal por lo sobrenatural y, y, y por este tipo de cuestiones fue por eso padre
1: la... sí bueno primero fue por la cuestión de la experiencia de la sanación pero bueno ahí la tuvimos la, la supe manejar y bueno llegamos la vez que pasa hasta dónde llego hasta dónde Dios me lleva Después ya cuando se da estos fenómenos y esto pasó con otro, con un hombre y después pasó con otra chica y, y fueron como muy seguidos, eh, yo dije, no, aquí esto no es normal, esto, aquí hay, hay algo que está sucediendo y yo tengo que investigar. Entonces, la teología científico crítica no tiene ninguna respuesta a estos fenómenos porque ella cierra Exacto. totalmente y dice, eso no es cierto, eso no es verdad, es un problema de esquizofrenia, de polaridad, un problema mental psiquiátrico y que se encargue de psicólogo y de psiquiatra y sal yo dije no, hay algo más que tiene que darse empiezo a investigar todo lo de demonología y, y empiezo a encontrar que es un mundo fascinante un mundo eh, donde hay muchísimo conocimiento esto claro, no lo enseñan en, en universidades, en seminarios porque esto ya es, es un conocimiento underground, oculto
0: me estaba comentando usted padre que eh, esta señora llega a verle un día a la iglesia, eh, esta señora eh, tiene un comportamiento eh, digamos muy raro cuando usted empieza a orar y a rezar y empieza a gritar y dice que es un hombre cuando era una mujer y, y todo esto, y esto le impacta a usted fuertemente y ahí empieza a, a documentarse y a leer sobre demonología. ¿Cómo fue ese proceso, Monseñor? Mm,
1: cuando me la traen a ella, entonces pasa un tiempo que ella está bien. Yo les, yo les pregunto cuando me la traen, ¿y ¿a ella le ha ocurrido esto? Y dice, sí, en la casa y ha pasado esto y esto y esto. Y le dije, pero qué cosas tan raras. Ya la miró el médico y el psiquiatra, sí, ya la han mirado, pero pues... Y está bien entonces, eh, empiezo a investigar lo, lo que, primero que uno encuentra es los, los libros de Conrado Balducci que es uno de los, fue uno de los investigadores más importantes eh, en Italia fue uno de los fundadores Mon, de la... Monseñor de la... Corrado
0: Balducci, sí, yo tengo, tengo amigos que Exacto. le entrevistaron cuando él vivía y, y además de los pocos sacerdotes que hablaba de ufología, hablaba de ovnis sí, aparte sí, del no. tema del demonio sí, sí. le encantaba el tema de los ovnis, sí, disculpe que lo haya cortado sí, sí. padre
1: Gracias, a mí también me gustan varios temas de igual Y él, eh, él fue fundador de la, de la asociación Uno de los fundadores también con el padre Gabriel de Amores eh, De la Asociación Internacional de Esotistas Y era el vocero eh, principal del Vaticano Para hablar de los temas de ufología Y fenómenos paranormales también Y ese fue uno de los, de los investigadores paranormales Siendo... Sacerdote, exorcista, obispo, bueno, llegó a muchos cargos en los cuales eh, mezclaba la parte científica y la parte eh, teológica y, me, y la parte también de esta psicología con la parte de eh, espiritualidad. Entonces es algo muy importante porque tiene las dos formas de responder o de buscarle como el acierto a estos temas paranormales.
0: No solo eso, padre, sino que yo entiendo que, que Monseñor Corrado Balducci era una persona de una mente tremendamente abierta, aunque él, él estaba en el Vaticano, tenía un puesto súper importante, pero era un señor de una mente eh, súper eh, abierta. Yo todavía ah, recuerdo claro. en España, Paloma Gómez Borrero le, le entrevistó y bueno por su faceta de exorcista y contó unas cosas bueno que me parecieron fascinantes, increíbles era una persona de una bondad brutal bu era buenísimo y una persona de una inteligencia tremenda y luego lo, la otra curiosidad es lo, de, lo del tema de los ovnis que le encantaba hablar de, de ovnis y aparte él creía y estaba convencidísimo de que venían seres de otros mundos al planeta y lo decía públicamente no se asustaba ni se cortaba un pelo todo un personaje, Monseñor Corrado Balducci sí
1: Sí, eh, ahí podíamos hablar un programa solo hablando de todo lo que él decía y comentaba. Muy interesante sí. y muy, muy apropiado en estos tiempos.
0: Sí, sí, sí.
1: Después empecé a, a experimentar con eh, libros antiguos de la iglesia. Entonces Buscaba las bibliotecas, me iba para un lado, para el otro. Después empezaba a averiguar sobre eh, sacerdotes que se dedicaran a hacer eh, el Ministerio de Liberación, carismático y lo que era exorcistas, precisamente. Muy pocos, muy difíciles, muy recelosos, muy cerrados, pero mmm, les entraba con facilidad y les contaba, mire, me pasó esto y esto, y los hablaba francamente, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces ellos me decían, mire, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, manéjelo de esta forma, y empezando a experimentar, entonces ya dije, bueno, voy a empezar... Con estos, que, estos personajes que me llegan así, que se me transforman, o como yo lo digo coloquialmente, es el Chucky se les manifiesta el Chucky, voy a tratar de que me los traigan frecuentemente, a ver qué sucede. Y este caso esta muchacha, que fue uno de los primeros, había un muchacho, otro muchacho, pero este, es en especial el que más me impactó en el sentido de que mmm, no solo existía la posesión, como lo vemos en las películas, eso que uno también mira, y en algunos escritos, y, y en fin, sino que existe la brujería como tal, cosa que, como les digo, ya con mi mente de racionalista, de teología científica, me, me, me negaba a esa área. Entonces, en, cuando ella se sentía mal, o empezaba a sentir cosas paranormales en la casa, y cuando ella se empezaba a sentir mal, la familia me... Yo le decía, cuando pase eso, tráigamela, porque sabía que yo le hacía una oración, y la china se calmaba o se calmaba y en una de esas oraciones entonces empecé a hacerle lo que llamamos el interrogatorio y le dije, bueno, ¿usted cómo se llama? no, yo me llamo Fulano de tal ¿y usted por qué está ahí? no, porque a mí me obligaron y yo tengo que estar ahí porque ella se tiene que morir y yo le dije, ¿quién no? Eh, la suegra, y siempre era lo mismo entonces yo le dije eh, bueno, ¿y, ¿y por qué no se va? eh porque hay un trabajo, me dijo, yo ¿cómo así? ¿Cuál trabajo? Hay una brujería, así me lo dijo. Le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, sí, no, yo estoy enterrado. ¿Cómo así?
0: Yo estoy entonces, enterrado, empezamos. me
1: dijo. Eh, claro, me hace... entonces yo dije, ¿cómo así? Esto es, esto es, uy, <risa> esto, es, esto es algo sorprendente. Bueno, ¿y, y dónde está enterrado? No, yo estoy en tal cementerio, en tal, en tal lado. Le dije, ¿en, ¿en dónde? No, en una tumba. ¿Y en esa tumba qué hay? Eh... ¿Hay un frasco? ¿De un frasco? ¿Cómo así? ¿No? Claro, neófito, no sabía nada sobre esas cuestiones. Y le seguía esculcando y esculcando, ya estaba como más helenado, ya no era como los primeros que era fuerte, agresivo, como como contendiente, como con lucha, rabia, sino ya estaba como más calmado esa entidad. Y yo le digo, ¿qué hay ahí dentro del frasco? No, ahí hay una ropa interior, ahí hay unas fotos, ahí hay un... Ahí, eh, unas eh, alfileres, unas cosas así. Yo le dije, ¿y eso para qué? No, es que la quieren ver mal, en la ruina, sola, eh, enferma. Pero resulta que a ella sí eh, le hicieron todos los exámenes médicos, junta médica, y no descubrían nada que, que biológicamente que implicara su enfermedad. Y cada día se estaba secando, pesaba, eh, era una persona que pesaba como 65 kilos y estaba pesando como 45. Eh, ...ya casi no se podía mover... ...estaba en los huesos...
0: vista desde un, punto de vista, desde un hacia... punto de vista psiquiátrico... ...no podían decir ni que era esquizofrenia... ...ni que era histeria... Tampoco, ...tampoco encontraban la causa... ...desde el punto de vista psiquiátrico...
1: ...no, después de salir de la junta médica... ...especialistas muy importantes... ...porque era una familia que tenía recursos... Eh, ...y se, se sabe que cuando hay recursos... ...pues tocan todos los estamentos... Sí. ...pasaron... Se, ...se lavaron las manos y le dijeron... ...mire, ya biológicamente... Todos los exámenes por haber, por haber, bien. Entonces el psiquiátrico es mental. Vaya donde es psicología, psiquiatría, empieza ese proceso. La ven varios psicólogos, varios psiquiatras y dicen, esta mujer es coherente, eh, no sufre alucinaciones, no sufre esto, el, el, el diálogo es coherente, eh, nosotros hemos hecho exámenes y todo sale bien. Eran momentos en que está, en, se manifestaba esa entidad y ella sufría una cantidad de cosas. Entonces seguía preguntándole a, a esta entidad, yo le decía, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que hay? No, es que hay una foto, una ropa interior, ¿eso para qué es? No, eso es para enfermarla, eso es para subirla, la queremos es matar. Y yo le dije, eso en qué yo le respectía porque quería ver si había coherencia. Uh -huh. lástima, lástima que no tenía en ese momento como en otros más adelante que sucedió en internet, en YouTube, tengo varios eh, videos grabados de esos y bueno, eh, medios tecnológicos para poder grabar en ese momento, porque era okay. algo muy empírico. Entonces él me dice, esa entidad me dice, mire, yo estoy en tal tumba, tal cementerio, a tal lado. Entonces, eh, bueno, quedó la, co hice la oración, ella se calmó, bueno, estuvo bien los días. Y a mí me quedó eso me metido, pero en lo profundo de la mente, yo dije, no, yo tengo que ir a ese cementerio. ¿Y fue usted? Porque qué tal que no, lo más seguro es que sea mentira, sea un desdoblamiento de la mente, alguna cosa, y listo, salimos de eso. Pero, ¿y si es, si es que hago?
0: <risa> claro. Entonces,
1: bueno, me, voy, sí. me fui, para el, me fui, me fui, le pedí a un amigo que me, seminarista en ese tiempo, ese después se retiró también, se fue conmigo al cementerio y busque y busque hasta que por fin encontramos la, el cementerio, la tumba, que es el número, el nombre del que estaba ahí. Y empezamos en, en tierra, y empezamos a escarbar, y precisamente sí había ese frasco. Claro, cuando yo, cojo, yo meto la mano, yo yo le decía a, a mi amigo, pilas, pilas, ahí pendiente, lo? a mi avisa, porque es que eso no era, eso no lo puede llegar y decirle al celador, o al, al director, al gerente del cementerio, no, es que vengo a sacar unas una brujerías, me da permiso <risa> entonces empiezo a sacar y yo empiezo a mirar y como que yo sentía como que una fuerza que me llamaba a la tumba o sea, uh -huh. yo sentía como una atracción y empecé a buscar y empecé a buscar y cuando se me metí la mano se me fue por allá profunda entonces cogí como la tapa, yo dije uy esto es como redondo, esto es como una tapa como esta. Y esos frascos grandes de mayonesa, una cosa así.
0: Sí. Y empiezo
1: como a tratar de sacarlo y como que no deja, pues yo trato y pues, lo saco y veo por dentro de una cantidad de cosas, medio mareo, medio trastorno, eh, tanto de la impresión, pero también como un frío, sentí como un frío, entonces hice como espontáneamente una oración. Y yo digo, no, yo voy a abrir este frasco, porque si es si es el cementerio, si es la tumba, si está el frasco, ¿qué estará adentro? lo destapo y Ajá. encuentro ¿sí? una foto de ella traída ya por el tiempo cosas de ella entonces eh, yo guardo eso, me lo llevo para otro lugar me toca llamar a un sacerdote y decirle, bueno, padre yo paso esto, ¿qué hago? ¿Inspiras con eso, tenga cuidado hay que hacer esto y esto y esto y bueno, lo hicimos yo no dije nada quedamos así, duró un tiempo unos meses que ella no volvía, yo dije bueno algo pasó, después me la trajeron porque siguió siguió con esos episodios, volvió a tomar esos episodios, esa, esa entidad empezó a, a manifestar más seguido en, 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 ese, en esos últimos días me la trajeron y yo empiezo a hacer la oración y vuelve la misma entidad y yo le empiezo a decir usted ¿por qué no se va? se tiene que irse, ese no es su cuerpo no, es que eh, yo, yo tengo que matarla porque a mí me obligaron y yo tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer ...y yo le dije, váyase, porque no se va... ...entonces el espíritu me dice... ...yo no me voy porque sigo enterrado...
0: ...porque yo sigo dije, enterrado... ...aunque usted había sacado el bote...
1: Claro. ¿Y? ...y yo le dije, ¿cómo así? ...usted ya debería irse... ...dijo, no, porque usted no sacó todo... ...así me lo dijo, yo quedé frío... ...frío, frío...
0: ...usted no sacó le dije, todo, así? le dijo...
1: ...sí, yo le dije... ...esquíme cómo es la cuestión yo le dije, ¿cómo así que no saque todo? Diga, ¿qué quiere decir? Usted sacó el frasco, pero no lo demás que está ya metido. No, imagínese, eso sí, sí. me corría eh, escalofríos por el cuerpo. Y yo le dije, ¿qué falta más? Me dijo, no, al fondo hay otras cosas ahí metidas. Y hasta que usted no saque eso, no se rompa, yo no me puedo ir. Yo quiero irme, yo estoy cansado, aquí me lo decía la entidad esta mujer hace oración, su familia hace oración yo estoy aburrido, yo estoy obligado a tener que hacer esto y yo le pregunté bueno, y usted ¿quién era? no, yo fui tal persona y a mí eh, me mataron con brujería ¿cómo wow. así? empezamos a, a tener esa charla, yo le dije ¿y qué le hicieron? no, a mí me hicieron un trabajo igual a mí me secaron hasta que yo me morí, los médicos no pudieron hacer nada por eso es que a mí me cogieron para hacer este tipo de trabajo. Entonces yo le dije, no, usted tiene que irse porque ella es una hija de Dios. Y bueno, y la oración, y se ponía a veces agresivo, volvía a estar tranquilo eh, en la entidad. Y después ya la, la muchacha volvió en sí, emergía su personalidad. Ella nunca se acordaba de nada. No le dije nada. Y yo les, les pedí que los que estaban ahí no dijeran nada. Eso sí fue algo que yo les pedí encarecidamente. Ajá porque es, 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 es complejo decir, le vayan a contar y pues ella me sigue el juego. Entonces, eso eso, eso Entonces, le iba a preguntar, qué?
0: padre, ¿No es, ¿no es peligroso hablar con el demonio? o Porque claro, el demonio es mentiroso, es traicionero, es malo. O sea, cómo en esos diálogos y en ese caso además que estaba usted empezando, ¿no, no tenía miedo? Porque... Claro, uno con otro ser humano pues se entiende que puede o que debe de haber un mínimo de honestidad, pero con el demonio me imagino que no.
1: Y había una duda muy importante dentro de mí, que es la mente que es el demonio, que es un espíritu, ¿qué es lo que hay? Y varios y bueno, lo que recomiendo y yo recomiendo, ¿no? Los exorcistas de no tener no interactuar con estas entidades que es peligroso y son muy peligrosas. Pero dentro de mí había una curiosidad. Yo desde mi niño fui muy curioso en muchos, muchos eh, temas. Y este no, no me va a quedar quieto. No, hombre, dije, estaba empezando y había
0: sacado ya el frasco, claro. Continúe, padre.
1: <risa> y yo no me, puedo echar, no me puedo echar para atrás. Yo tengo que saber qué es lo que pasa. Pero esta película hay que terminarla. Entonces, claro, yo me fui. Días después le dije a mi amigo, camine, vámonos y me ayuda. Y dijo, no, yo por allá no me voy porque eso eso, la que usted sacó, yo después me enfermé y me puse mal, le dije, no, no sea cobarde, camine, me eh, ayuda, y yo, bueno, camine a ver, porque también tenía esa curiosidad, fuimos a la misma tumba, le dije a él que estuviera haciendo el campaneros y que me avisara, y empiezo a escarbar y a escarbar, y efectivamente, por el, mismo, por el mismo lado de la tumba, de, se me fue el brazo, donde estaba el frasco, Empecé a, a ir por el borde, el borde y había otro hueco, entonces yo metí la mano y saqué unos rollos y, y al abrirlos tenía el nombre de ella. Y decía una cantidad de maldiciones, de conjuros y de cosas que querían verla muerta, enferma, en la ruina, que los hogar se les tardara, un poco de cosas. Entonces eh, ya más o menos sabía qué tenía que hacer con eso. Lo llevo, lo deshago en otro lugar y la cosa queda así. Cuando eh, pasan los meses y me la vuelven a traer, y empezamos de nuevo a hacer la oración, vuelve y emerge esa entidad. Y empiezo a reprenderle, decirle: Usted se tiene que ir, ese es el cuerpo de ella, ese Dios, está con ella, ese, ella es una hija de Dios. Le digo, Todavía yo no me puedo ir, no me voy a ir, yo tengo que matarla. Entonces, él mismo, yo le dije: ¿Pero por qué no se va? Tiene que irse. Entonces me dijo, eh, así haya sacado todo yo no me puedo ir, entonces yo hay que qué es todo, sí, claro. qué es todo, porque yo no le voy a decir, ah, no, yo sí, yo fui el cementerio y ahí encontré esto y esto, no, yo quiero saber qué es lo que qué es todo. Le digo, no, usted ya sacó el frasco y saltó los envoltorios lo que estaba ahí amarrado, pero yo no me voy a ir. Yo le dije, ¿usted por qué no se va? No, porque tiene tiene que hacer un, un tiene que ser fuerte, tiene que ser un exorcismo fuerte Yo no me puedo ir solo Y así como oraba Entonces yo le hice una oración Y listo, se calmó Después empecé A investigar y hablar con otros sacerdotes y Exorcistas y esta cuestión Pregúntale, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Porque yo lo que estaba haciendo Era oraciones de liberación Ya hacer un ritual Mayor o menor, como lo quieran llamar Pues eso ya implica muchas cosas Ajá entonces mmm, me armé con el conocimiento que me, pues esto no lo podía hacer yo, pero eso se hizo privado en una casa de la familia. Y habían ido a muchos lugares, eh, en otros pues les habían ido, eh, habían buscado cosas que no eran, no eran los caminos de Dios. Entonces decidimos hacerle hacer el ritual y yo pues tenía idea de cómo hacerlo si me lo habían explicado. Y ese fue uno de los primeros exorcismos como tal. Eh, ocultos, porque pues, en ese momento yo no podía, no, no tenía la para hacer un exorcismo. Okay. Hacerlo como muy ante y eso fue una lucha y eso fue terrible y ahí sí se hizo el ritual como se tiene que hacer. Como, lo hizo usted como con, el, con, el, el famoso, con,
0: con el libro, con el ritual romano de la Iglesia Católica.
1: Eh, hay uno que es tolerano, que es más antiguo. A ver, es que ah. el, después del Concilio Vaticano, y esto varios exorcistas, yo estoy de acuerdo con él. Eh, las oraciones de los rituales, del ritual se volvió como muy light, muy, muy suave. La, las precatorias, las, las, los conjuros se volvían como muy, por favor, váyase, no se quede, no sea malito, mire, váyase porque usted no tiene que estar acá. Entonces, hay otros rituales también muy antiguos. Hay en, en el cristianismo primitivo, en la iglesia ortodoxa anglicana, romana, hay varios tipos de rituales. Entonces okay. yo tomé uno que es el Toledano, que es de 1500, y lo adapté, le quité unos apéndices, le dije una fórmula para ver si me servía. Yo estaba, era improvisando. De ¿Y este proceso Para claro. entender un poco, porque no, 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 era, no era la forma, pero era un caso hizo Se hizo, cuando se hizo, se hicieron las fórmulas, se hizo fue una batalla muy fuerte, yo quedé muy agotado. A lo último gritó fuertemente... La, la hizo levantar, estaba sentada, hizo levantar, gritó fuertemente y la tumbó al piso. Ahí ella volvió en sí. Y desde ese entonces se empezó a mejorar, y la familia muy bien, ahorita trabaja, es una mujer espiritual, una mujer llena bueno. de vida, de salud, muy bendecida, tiene sus hijos. Bueno, toda la vida, se le arregló, se le ha, ya vive en otro país, pero eh, su vida se le, eh, se le arregló gloria al Señor. Entonces estos fueron de los primeros casos que yo dije, no, esto ya es una cuestión que, que hay que profundizar. Y me llama la atención por qué se da, por qué esa entidad, porque hay una brujería, porque hay la posesión. ¿De dónde vienen los demonios, los chukis, los espíritus? ¿Cómo son los trabajos de brujería? ¿Por qué los hacen en los cementerios? ¿Cómo es que físicamente están secando a una persona? tantos interrogantes que claro yo tenía la cabeza explotada.
0: Claro. Eso le iba a decir usted. O sea, de repente, después de esa experiencia, el por qué tenía mil preguntas. O sea, porque en este caso, además, usted le quedó claro que fue por un tema de brujería y, y, y de, pues, ¿cómo se hace la brujería? ¿Cómo hacen los rituales de brujería? porque qué es en un cementerio? Y entonces, a partir de ahí empezó este investigar, pero le tocó de forma autodidacta, entiendo, ¿no, padre? Porque, claro, es que eso ah, no tienes un su libro, hay una asignatura en teología que te digan, eh, estudia esto y se acabó.
1: Y, lo, y la, la formación, a ver, hay dos, en la Iglesia Romana, hay dos eventos importantes. Eh, uno es un congreso que hacían en México, yo fui, y ya lo, lo cerraron. Y el otro es en la Regina Postulorum, que estuvo hace unos años allá que es eh, un congreso de sortistas, eh, son cinco, seis días que nos reunimos y um, se hablan de estos temas, pero eh, no es una formación como tal de sortista, sino es más un congreso informativo y donde se hablan temas de psicología y de derecho canónico, de legis legislación eclesial y estas cosas. Y un poco el sí. menos sí hay algunas charlas que son como interesantes de experiencia de sacerdotes, exorcistas, obispos, es más, han estado varios cardenales que han dado sus testimonios. ¿Cómo es la formación de los exorcistas desde el tiempo antiguo? Como lo ven ustedes, por ejemplo, en la película de Rito, o en otras, eh, en otras películas, el más, el más viejo, el más anciano, el que tiene más conocimiento, el que es el, que es el exorcista oficial, le mandan un discípulo, le mandan un, un sacerdote más joven, que haya tenido alguna experiencia o que no la hayan tenido, pero el hecho es que al lado de la, de, de, de la sabiduría, si lo queremos ver así, se va formando. ¿Y cómo se forma el Ministerio de Liberación en Son Eso es algo experiencial, vivencial. Cada caso es muy diferente, cada caso amerita una investigación muy profunda, paranormal. Eso no es que viene y yo le hago la oración y sale chup y se va y se libera. Tiene el, ah. el porqué, el para qué, el cómo, qué es lo que sucedió, qué le está afectando toda una investigación y es un proceso, no es mágico. A veces la gente cree que, no, el exorcismo es que yo le pongo la, impongo la mano en alguna oración, la bendición y ya, sale, y ya, o se sana, o se libera. Sí hay circunstancias que se han dado este tipo de milagros, pero en, en la mayoría de los exorcismos
0: no. Sí, eso un iba a decir, o sea, hay exorcismos que pueden durar meses, que pueden ser sesiones todas las semanas y eso durar meses, ¿no, padre?
1: Años, yo tengo casos de varios que ¿Año? han durado años. Meses, claro. Por ejemplo, Conrado y, y Gabriel y, y um, varios otros eh, tenían casos de 7, 8, 10 años. Eh, esos mismos ¿10? semanales, quincenales, wow. mensuales. No se recomienda hacer esos mismos muy pero hay casos donde, uy, ese, ya porque está um, destruyendo, eso empieza a consumir, es como un parásito, dependiendo del grado de posición y la posición que tenga, a consumir el ser. Entonces la persona empieza a debilitarse físicamente y a enfermarse. Entonces hay casos donde sí toca hacer los muy seguidos. Y hay casos que son muy fuertes, dependiendo si hay... ¿Por qué es la, la posesión? ahí viene el tema más importante no es solo ver el fenómeno, la fenomenología del poseído, sino por qué se dio la posesión.
0: El origen. El origen de la... El origen, el origen. Pero es que esta pregunta creo que es muy importante. Siempre que un exorcista está con una persona que por desgracia ha sido ha sido poseída por el demonio, el exorcista aparte de, de hacer el ritual romano como vemos en las películas y tal siempre intenta llegar al origen porque por ejemplo yo le hablo a usted de, del famosísimo exorcismo de Robert manheim que fue el que el que inspiró el libro del exorcista y eh, pues claro, pues los sacerdotes comentan, comentan que es que y lo digo además públicamente aquí para que la gente se entere que no es un juego que es que el niño, porque aunque fuera en la película una niña, en la realidad era un niño, empezó a hacer la ouija porque se murió su tía. Y cuando uno juega con ese tipo de cosas que no son un juego, pues mira lo que le pasó, eh, lo que le pasó al, al niño. O sea, lo, ¿los exorcistas siempre intentan buscar el origen o, o es usted porque le gusta ese método y, y cada uno tiene su forma de ver esto, padre?
1: Yo hasta el día, de hoy tengo muchos casos de niños y de jóvenes y de adultos que han jugado varios eh, métodos de invocación de espíritus, de entidades, tabla, guija, de los lápices. Cada exorcista desarrolla un método diferente y hay varios exorcistas que se especializan en un área específica. Entonces hay unos que dicen que solo me dedico a hacer exorcismos, hay otros que les gusta la sanación, la prosperidad, eh, restauración de hogares, y diversificar como Jesús lo hacía. Jesús. No solo era exorcista, sino que desarrollaba otras áreas. En mi caso yo desarrollo varias áreas. La metodología que yo utilizo se ha desarrollado a través de muchos años de investigación y de trabajo. Entonces es una metodología propia. Pero okay. la mayoría de las recomendaciones de los exorcistas antiguos, si lo queremos llamar así, aún de la parte oficial de la iglesia, es que tiene que pasar una, un canal en el cual tienen que pasar primero médico, psicólogo, psiquiátrico, después se entra la parte del de estudio espiritual o paranormal, y de ahí después un proceso, y después del proceso vienen los exorcismos. Es. O sea, no es que llega la persona, estoy poseída y venga y le hago el exorcismo. Eso no funciona así.
0: Pues Mr. X pregunta, eh, padre, ¿cómo podemos diferenciar un ataque esquizofrénico de un estado de sugestión o posesión?
1: No hay forma solo un exorcista puede llegar a determinarlo. Es más, yo trabajo con médicos, psiquiatras, hay psiquiatras que me mandan casos muy sencillos, yo no entiendo por qué eh, yo le mando tal medicamento, yo le mando tal procedimiento y no funciona. Eh, y en los exámenes y todo, y, y yo les doy charlas y hablamos, y yo les digo, los que tienen la mente abierta, porque hay médicos, de médicos, ¿no? De psicólogos de psicólogos, pero ya ha ido cambiando mucho, ya se han dado cuenta que el ser humano es integral y que hay muchas áreas que necesitan esa ayuda espiritual y la parte emocional afecta mucho, entonces, eh, y espiritual. Mm, un médico, eh, un psicólogo, aún un psiquiatra, eh, ve un, un, un estado alterado de la persona y pues lo remite a la parte psicológica, psiquiátrica. ...depresiva y polaridad, esquizofrenia... ...bueno, le harán sus exámenes, sus estudios... tienen su forma de diagnosticarlo. Eh, ...pero siempre hay un tinte... ...que es demoníaco ...que pasan fenómenos paranormales en la casa... ...que siente cosas... ...la persona que ya se sale de los rangos... Y ...los mismos psiquiatras me dicen... ...mire, yo no entiendo por qué le suceden estas cosas... ...esto ya se sale de lo convencional... ...ahí es cuando... ...tienen que buscar un profesional en esta área, para que le pueda diagnosticar realmente si es una brujería, si es una posesión, qué es lo que está pasando. No es que uno pueda... Yo escribí un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Lo pueden descargar de internet y leerlo. Y hay unos perfiles donde usted puede eh, mm, eh, confrontar un, una serie de patologías espirituales y físicas. Donde usted puede decir, bueno... Me privan en la noche, me jalan las patas, como decimos popularmente, sí. eh, la salud, eh, lo sentimental, lo familiar, sucede esto, si sí, chule uno, dos, tres, ah, entonces sí puede ser caso de posesión o de brujería, puede ser, pero el único que tiene el conocimiento después de hacer unas pruebas, de hacer una investigación y hacer todo esto, es el exorcista. Por eso okay. es tan difícil diagnosticar y decir, no, es que de llegar de golpe y decir es que son poseídos. No es que ahí se le mete un tuque, un espíritu, o decir es que es un problema de, eh, psicológico y psiquiátrico. Entonces, los médicos tienen este gran problema porque llegan a un momento que algunos dicen, ya esto se sobresale, y el, lo convencional, una persona no puede detectar estas cosas porque necesitaría una preparación especial.
0: Claro, sí, y esto es lo que, lo, lo, lo que pasó en el famoso so juicio cuando falleció Ali Michel. La duda razonable, o sea, claro, pues una niña que pesaba, ¿qué? 30, 40 kilos, eso era una cosa increíble y era capaz de mover gente que pesaba el doble que ella y cuatro personas encima y cosas así, lo que se conoce como sanzonismo o otro tipo de fenómenos. Alejandro Bernal.
2: Juan G, aquí nos hacen una pregunta para el Monseñor Paola Castillo, nos dice lo siguiente, ¿necesariamente los poseídos son creyentes o hay casos de posesiones en ateos?
1: Hay, eh, Es como mismo, yo no podría decir es que todos los que son espirituales son poseídos y todos los que son ateos son o agnósticos o eh, espirituales medio medio como tibios, eh, eso ataca todo a, a cierto grupo de gente, pero no podemos gratificarlo del que por qué crea o no crea. Ahí es donde entra la investigación y empezamos a mirar, bueno, ¿por qué se dio la posesión? ¿Fue por un trabajo de brujería? ¿Fue porque se puso a jugar la tabla guija? ¿Fue porque le hicieron un trabajo de brujería? ¿Estaba en algún sitio y espiritualmente no estaba protegido? ¿O es una persona que eh, Dios permite que sucedan algunos de estos encuentros paranormales para que se acerque a lo espiritual? Son muchas las, las respuestas, cada caso es diferente. No podemos decir es que todos los casos de posesión es porque son ateos, o todos los casos de posesión es porque son muy espirituales, o todos los casos de posesión es porque son medio medio entre que creen y no creen que es la mayoría de la población. Cada uno tiene su, su más y su menos.
2: Ok, padre. ¿Alguna pregunta más, Alejandro? Sí, Juan G. Aquí precisamente Andrés1984 nos dice lo siguiente. ¿La posesión de una casa es posible o se consideraría como un evento paranormal?
1: La, la mayoría de las películas, y eso me remito a muchas películas que desde los últimos 15 años han salido, tienen que ver con historias que han sido reales. Obviamente tienen que desarrollar todo un lenguaje visual y organizar un lenguaje literario, en fin, para darle unos momentos, unos, unos eh, éxtasis en, 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 en la producción, en la película, pero muchos son basados en esto reales Y muchos de los casos de posesión eh, muy famosos es porque la familia llegó, la casa estaba súper bien, pero detrás de esa casa hay una cantidad de cosas y esos, esos espíritus o entidades se manifiestan y empiezan a afectar a esa familia. Entonces... El caso de vejación, de, de posesión, de infestación, eh, que son diferentes en una casa, en un lugar, se ve muy frecuentemente, más de lo que nosotros eh, creemos. A veces sí hay demonios como tal, a veces son espíritus desencarnados, por eso también hay que darle una separación a las dos cosas. O energías, o, o coloquialmente llaman larvas energéticas, o entidades, o energías negativas, como lo queramos llamar.
0: Ok, aquí una pregunta muy interesante. Andrés Páez eh, dice, una pregunta para el Monseñor, ¿alguna vez ha sido usted consciente de que ese tipo de entidad lo ha intentado poseer a usted?
1: El, el, exorci, el exorcista, el ministerio de liberación y exorcismo es de alto riesgo. Y uno de los grandes riesgos es la posición, no solo del, de, la, de los que están en ese, ayudando en el, en el rito, en el momento, en la o familiares que estén o los que estamos sino el exorcista como tal se tiene que enfrentar y prepararse, he tenido casos de, de sacerdotes que han por X o Y circunstancias han hecho exorcismos de casas por ejemplo eh, o exorcismos de lugares o de personas y han quedado contaminados han quedado mal psicológicamente físicamente eh, hasta el, gra el grave que los pueda poseer y el, el gran problema es que un exorcista desarrolla una gran fuerza de Dios, pero y el exorcista, o sea hay tres pilares en el, en el exorcismo, el don de Dios para dominar esas fuerzas, esas entidades, esos demonios, esos espíritus segundo el conocimiento de Dios del enemigo, lo que se va a enfrentar tercero la experiencia y eso está basado en que usted antes, durante y después se prepare, prepare el lugar, prepare a la familia prepare al poseído, pues, se prepare usted mismo, si en ese en ese conducto regular se, se, se hace un paso mal, el exorcista es presa que se pueda darse esa posesión. En los primeros exorcismos que yo realizaba, yo quedaba muy enfermo porque me contaminaba, porque no sabía cómo tenía que protegerme. Eh, y esas entidades también lo atacan a uno física y espiritualmente.
0: ¿Alguna
2: pregunta más, Alejandro, o seguimos la entrevista? Sí, Juan G. Aquí precisamente nos estaban eh, citando un caso de una chica nicaragüense, Vilma Trujillo, quien falleció después de someterse a un ritual de exorcismo. La pregunta para el monseñor es, ¿usted ha conocido algún caso de una persona que haya fallecido tras un ritual de este tipo?
0: Ten cuidado con el micro, Alejandro, no se te oye no se te oye muy bien, no sé por qué. Disculpe, padre. Okay. Sí, se
1: le escucha, escucha alejado. Sí, sí eh, directamente no, gracias a Dios no Porque eh, de la experiencia eh, de otros personalmente Uno toma como unas eh, seguridades, unas, unas protecciones Unas eh, unas medidas de seguridad para que eso no ocurra Los casos que han ocurrido, que sí han ocurrido varios en el mundo Y eso se ha ido a juicio eh, ya, eh, Juan nos puede ilustrar un poco más sobre el tema ha sido por negligencia. Hay mmm, conocimientos antiguos de exorcistas que hablan de que si usted la pone, si pone a, a la, al proceso a aguantar hambre 15 días y, agua, y a, a solo beber agua, va a debilitar el cuerpo y eso va a ayudar a la expulsión de ese cuerpo. Pero yo personalmente no soy de acuerdo como muchos otros exorcistas que eh, van en detrimento del organismo. Hay unos que dicen, no, yo la voy a meter en agua y en ese momento, eso es un ritual muy antiguo, ¿no? En ese momento que yo estoy sumergiendo a la persona, en esos segundos antes de perder la respiración, esa entidad puede salir. Según los escritos eh, antiguos, ha funcionado en algunos casos. El problema, el gran riesgo es si no alcanza a respirar y se ahoga. Claro. Si entra en un paro cardíaco, si hay una embolia, ¿Usted cómo lo maneja? Entonces son cosas que desafortunadamente por el deseo de liberar a ese demonio de ese cuerpo llegan a han llegado a unos extremos muy fuertes, muy fuertes en muchos países, sobre todo en Europa, sí. eh, que han causado la muerte. Pero no es que sea lo, los exorcismos hay que tienen un tiempo, tienen unas medidas y hay que saber hasta dónde se puede llegar. Y también la parte médica, científica, sí, sí. Yo soy un hombre de fe y de ciencia, hombre de ciencia y fe. Y, y, y el Vaticano también, y la Iglesia Ortodoxa y Anglicana. Y otras es que es compatible,
0: claro. Sí, claro, sí. Claro, hay que claro. Claro, claro. Y han desarrollado unos
1: protocolos en el cual, por ejemplo, si son exorcismos fuertes, tiene que estar un médico y un paramédico. Claro. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuándo entra la adrenalina tan fuerte en el organismo, una sobredosis de adrenalina, el corazón se le, se le totea y queda ahí la persona. Entonces todo eso hay que irlo midiendo. Desafortunadamente hay lugares que no lo han hecho de esa forma y pues terminan en tragedia.
0: Bueno, ya, ya que ha salido esto y para hacer un inciso con la entrevista, nos va a contar Alejandro Bernal cómo fue el exorcismo de Annalise Michel, que es la famosa película del exorcismo de Emily Ross, que es que esta niña acabó falleciendo, que es de lo que estamos hablando. Alejandro Bernal, ¿cómo fue el exorcismo de Annalise Michel?
2: Posiblemente Juan G uno de los exorcismos más documentados del siglo XX tan visceral que como usted lo mencionaba hace unos instantes inspiró películas como el exorcismo de Emily Rose también Requiem el exorcismo de Micaela y también una serie de obras dentro de la cultura popular pero ¿Quién era Annelies Michel, esta joven alemana que se llegó a, do a documentar? Estuvo poseída por seis demonios, pues su historia es la siguiente. Annelies venía de, un, de una familia común y corriente, bastante católica por cierto, de la localidad de Liebelfen, en Alemania. Y resulta que esta chica, Juan Jesús Monseñor y oyentes, cuando tenía 16 años, comenzaron a presentársele unos ataques de epilepsia. De hecho, se le diagnosticó epilepsia en el lóbulo temporal. Esta chica pues, fue tratada un tiempo en, en, en un hospital allá en Alemania y después de un tiempo, pues salió, se podría decir que restableció su vida normal, completó el bachillerato y se matriculó en la Universidad de Würzburg. Curiosamente, después de esto, Juange esta chica nuevamente cayó en una profunda depresión y nuevamente fue internada en el hospital psiquiátrico de esta ciudad para el año 1973 de acuerdo a la familia de Anelis y a ella misma, el tratamiento que estaba recibiendo para la esquizofrenia en este hospital psiquiátrico no era efectivo, ella no se sentía cómoda, la familia de hecho pensaba que en realidad no estaba ofreciendo ninguna solución, pidió regresar a la casa y cuando esto sucedió fue cuando los síntomas y todo se acrecentó y todo empeoró de manera bastante ostensible. Cuando Anelis regresó a su hogar, de acuerdo a los testimonios de su familia y a los sacerdotes que documentaron este hecho, ella no toleraba los objetos religiosos, como rosarios o, o crucifijos, decían que se desesperaba al estar cerca de estas figuras religiosas, también comenzó a, a tener alucinaciones y ella misma manifestaba escuchar voces que le pedían continuamente que se suicidara. Adicionalmente, como Anelis. Le reitero, provenía de una familia bastante creyente en el catolicismo. Comentaba que cuando eh, arrancaba a orar, observaba caras malignas que se le presentaban a su alrededor. Ella se sentía absolutamente consternada y llegó a un punto en que ella misma sintió que esta droga psiquiátrica que le estaban suministrando, aún cuando ya se encontraba en el hogar, no servía para nada y que requería una solución espiritual para su problema. Ahí fue cuando la familia, en el año 1975, llegó y, y bueno, se acercó a consultarle al párroco de, de, de esta ciudad para que les permitiera realizarle un exorcismo a esta chica. Inicialmente la iglesia de esta ciudad de Alemania puso muchas trabas, sin embargo... Finalmente asignaron a dos sacerdotes para realizar el seguimiento y este ritual. Eh, ellos eran Arnold Renz y el pastor Ernst Halt. Resulta, Juan G. O sea, que dos sacerdotes portal...
0: católicos estás hablando. Sí,
2: dos sacerdotes católicos quienes Pero realizaron esto. Oye,
0: intenta pegarte al micro algo porque no sé qué, tienes un problema hoy, tío, hoy. No, no sé qué pasa. Pues disculpa. Ahí, ¿Ahí
2: se oye bien? Sí. ¿Mejor? Dale. Ok, voy a pegarme más. Resulta que estos sacerdotes, cuando ya se les autorizó realizar el exorcismo, comenzaron a realizar dos sesiones semanales de hasta cuatro horas. El, y estas sesiones se extendieron por un periodo de nueve meses, tal y como decía el monseñor Andrés Tirado, fue un proceso bastante largo y este exorcismo fue realmente impresionante por su tiempo de duración. En estas sesiones que realizaban estos sacerdotes con esta chica, pudieron identificar a seis demonios o al menos eso decía ella que estaba en su interior. Entre ellos estaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Adolf Hitler y también un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. De hecho tenemos un audio con Jesús para que escuchemos cómo fue documentado este proceso de exorcismo.
0: Richie. Pon el audio número 2, por favor.
2: Ya, ja, ich, ich will auch für die anderen da oven, damit die que die so isen, so grausam, so furchtbar.
0: Ja. Ja. ¡Ah! ¿Cómo se le transforma? A Continúa, Alejandro.
2: Pues bastante impactante este registro, Juanje, estos audios fueron grabados precisamente esas sesiones que llevaron a cabo esos sacerdotes de los que les mencioné hace un momento, Arnold Rens y Ernst Alt, quienes se encargaron de este exorcismo. Ellos están viendo en sus memorias y en algunos videos que Anelis cuando le estaban realizando este proceso adquiría sansonismo es decir una fuerza sobrehumana, ellos decían que algunas veces entre tres hombres adultos intentaban sujetarla mientras realizaban el exorcismo y ella podía manipularlos, empujarlos con una fuerza impresionante que ellos no eran capaces de comprender, incluso se llegó a comentar que intentaron para poder realizarle este proceso de una manera más efectiva, encadenarla a la pared, porque en algún momento fue la única manera efectiva de poder llevar a cabo este exorcismo. Resulta que esta chica, mientras se encontraba en este, recuerden, en este proceso de nueve meses, se negó a comer, se rompió sus propias rodillas, los ligamentos, porque realizó hasta más de 600 genuflexiones lastimándose de esta manera, esta parte de las piernas, y... De esta manera, esta mujer estaba muy maltrecha, y me acuerdo mucho de algo que decía el Monseñor hace unos minutos, no hubo una asesoría médica oportuna para ver este deterioro físico que iba teniendo esta chica en este momento. Bueno, resulta que este, después de los nueve meses, Juan en la primavera del año 1976, An Annelise sufría de neumonía y anemia, ya estaba muy debilitada, y agotada realmente por una fiebre muy fuerte, falleció el 1 de julio de este año, en 1976, a los 23 años. Era una chica muy joven y para ese momento tan solo pesaba 30 kilos. Una chica demasiado delgada que se fue deteriorando de manera brutal. ¿Qué sucedió a partir de este momento? Le hicieron lo de la autopsia de rigor y los expertos, lo que comentaron sobre su causa de eso fue que Annelise Mitchell falleció por desnutrición y deshidratación. Los padres de Annelise fueron llevados a juicio por presunta culpabilidad en el asesinato de su hijo, al igual que los dos sacerdotes que hicieron parte del proceso del exorcismo. Todos fueron declarados culpables por homicidio, por negligencia, eso, y pues de eso. esta manera se les condenó a seis meses de cárcel luego, pues pagaron una fianza y tuvieron tres años de libertad condicional.
0: Sí, efectivamente o sea, no es asesinato, un asesinato es cuando hay dolo, cuando hay intencionalidad sino que les acusan por homicidio eh, Monseñor de esto de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando usted o sea, yo, yo no he estado presente en, en ningún exorcismo, ya le digo que algún día me encantaría a, a acudir a alguno de, lo, de los que hace usted, pero cuando hay algo tan extremo como lo que le pasaba a esta niña, yo creo que, claro, el, el, el gran error ahí de los sacerdotes fue no haber contado con una ayuda médica.
1: Eh, estimado Juan, uno de los casos más documentados, más investigados y con la... Um, metodología científica que había en la época fue este de... de Analine um, Sí, había médicos y los médicos siguieron el caso, pero ya cuando estaba avanzado. Ese fue un ah, gran error, vale. sino para el principio. Y a estos médicos se citan y ellos dicen, mire, pasa esto y esto. que podríamos hablar muchas horas de este caso porque es uno de los más complejos, porque tiene muchas cosas dentro de sí este caso. Entonces, sí hubo un seguimiento médico un seguimiento psiquiátrico un, semi, un seguimiento psicológico um, pero todo esto también llevó a que um, todos los extremos también lo, lo que hablábamos hace un rato toda la parte extremista de llevar a, a un extremo también um, queda como una gran, un gran vacío de que si realmente y este es un caso que lo hablamos entre, entre nosotros los desobstistas más especializados hasta dónde eh, sí fue la mano del demonio, o hasta dónde también fue la mano humana que ayudó a que esta niña partiera, ¿no? Es, es algo muy complejo, porque ya la experiencia del exorcista como tal, ya he tenido estos casos, hemos tenido estos casos, mmm, nos damos cuenta de que el deterioro no es solo una cuestión de que coma alimento o no coma, sino de que hay una cantidad de cosas que suceden en su, en su fisiología, en su cuerpo, que el enemigo lo va consumiendo. Lo que les comentaba el caso eh, de, mi, de una de las primeras experiencias que tuve con este caso de, de brujería. Y es un caso en el cual sí, sería, sí me invitaría un día hacer un vivo hablando solo de toda la parte, toda la gestión que se hizo con el caso de él, tanto legal como psiquiátrica como paranormal, porque hay unos fenómenos bien interesantes que ahí se mezclan. La mayoría de todos los fenómenos de posesión se mezclan ahí.
0: Sí, lo que, yo estoy completamente de acuerdo con usted O sea, ¿hasta qué punto fue eh, la entidad que había dentro La que fue acabando con la vida de Annalise Michel Y hasta qué punto también pues fue negligencia O, o bueno o, o, o falta de previsión humana lo que sucedió ahí Y luego que me digan que soy un paranoico Bueno, yo estaba escuchando a Alejandro mal Y además, eh, o sea, que como si una cosa se te cruzara o algo Y, 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 y bueno... Y aquí hay gente que dice, no sé por qué le dices a Alejo, si se oye, perfecto. Otra gente está escribiendo en Twitter, no, pues es que se oye como que se le cruza, o sea, es que es devolverse loco. O sea, ni los oyentes. Unos oyentes están escuchados bien, otros mal, yo te estaba escuchando mal, el padre también te estaba escuchando mal. Y ah, me está diciendo Richie ahora mismo por el interno que el sistema ha fallado en, en la central en Caracol. O sea flipa, sabe y luego, por cierto, hay gente que, que que dice en redes que si soy ateo no soy ateo, soy agnóstico voy a explicar esto un segundito ser agnóstico es que yo estoy convencido de que existe Dios y de que existen los demonios y cosas sobrenaturales imaginaros si yo no creyera en lo sobrenatural pero yo no sé quién tiene la razón absoluta, si son los católicos los, los protestantes, si son los budistas, los musulmanes eso sí, a lo único a lo que le rezo que es una cosa que he dicho muchas veces, es a un Buda que tengo aquí, porque el budismo es la única religión que me da, digamos, un poco de paz, pero para la gente que a título curiosidad, eso. Bueno, Alejandro Gobernal, espero que ahora sí te oiga bien. No lo sé, porque me decías que tenías un par de datos para cerrar lo de Annalise Michel. Pero ya que me diga Richie que hasta está fallando el control, yo ya me vuelvo loco. Con perdón,
2: continúa, Alejandro. Es, es muy loco, ¿me oyes bien? Sí, sí, dale, dale, a ver. Pero, perfecto, bueno, después de la muerte. No, no, le no le estoy muy bien, pero si sí. ocur ocurrió algo, ¿volvió a fallar?
0: Se tuye un poco como Ahí, antes, dale. pero
2: bueno, dale. Ahí. Y eso que tenemos un padre eh. aquí, que si no... Y, sí. y yo lo solucioné con Richie. And sí, sí, dale, dale. Sí. Bueno, <risa> resulta que casi que una década después, fue hacia el año 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano en Roma que se revisara el ritual del ecocismo debido precisamente al deceso de Annelies Michel. Aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas inicialmente porque ellos comentaban que, sin lugar a dudas, esta experiencia médica fue lo que pues desencadenó el fallecimiento Voy de intentar esta chica. ser
0: breve, se, se te oye mal. Ahora ha habido un trozo la, por ejemplo, que no, no, no te entendió nada.
2: Y <risa> Juan <risa> me estoy pegado. si reír o llorar. Estoy pegado. En sí, loco. sí,
0: y, se, y, se, y, y no. Y es como que se te oye bien y luego ya, de repente, te baja te y no bajaría. se te oye
2: es, es algo muy raro, bueno entonces revisaron el ritual del exorcismo y en 1999 lo modificaron oficialmente debido al fallecimiento de Annalise Michel
0: listo, se, re, se revisó el ritual romano por el exorcismo de Annalise Michel, no, se te oye, se te oye bastante, bastante regular no, pues ya está, pues son las cosas que eh, son las cosas que ¿Qué sucede? Padre, ¿el, el ritual romano de, de, de qué siglo viene se ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia?
1: Ha tenido muchas modificaciones. Después de lo de Michel, eh, hicieron la reforma en tanto la cuestión médica, cuestión psiquiátrica, con los parámetros para la investigación de fenómenos paranormales y lo que es el exorcismo. Los rituales han cambiado, han, han, han existido muchos rituales, existen muchos rituales desde el inicio de la iglesia primitiva y cada iglesia ha tenido sus rituales, mantiene sus rituales diferentes. Eh, la, las más grandes modificaciones eh, fue en el concilio de Trento, después en el concilio Vaticano eh, I y ahora en el, segundo, en el concilio Vaticano II que fue por la cuestión de, de este caso, que fue tan publicitado. Hay otros casos también muy interesantes, pero no tuvo tanta publicidad como este, de Michelle. Y eso hizo de que internamente se desarrollara eh, una amistad o un trabajo en equipo con la ciencia, la medicina, la psiquiatría, la psicología, para que no se volvieran a dar esos excesos y no volvieran a darse esos casos que no se sabía por qué fue, si realmente fue que esta niña murió por, un, por un, una vejación demoníaca, una posesión, o fue por negligencia médica, o fue negligencia de la familia, o fue por cuestión... Entonces, a, por eso cambiaron las fórmulas y ya no son tan imperativas, ya no, no increpan al demonio como tal, sino ya son más suaves. Por eso muchos exorcistas no estamos de acuerdo en que hayan suavizado tanto el nuevo ritual del exorcismo en, el, en la iglesia romana porque no es eh, cuando se va a enfrentar al, al demonio es una guerra primero hay que determinar si es el demonio no ese era el problema que antes tenían no tenían una metodología muy clara para saber si realmente estaba poseído o si era un problema mental y eso hace de que desarrollaran un método una metodología más cercana a la
0: ciencia Muy bien padre aquí seguimos con problemas con el micro me está haciendo Alejandro señas esto es como una locura eh... no sí, lo digo, está Alejandro. diciendo Alejandro Bernal por, 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 por el chat me está diciendo que a Richie le ha tocado cerrar los micrófonos de la cabina porque empezaron a presentarse ruidos en el estudio de Caracol, no, o sea, esto es de loco. Yo ya, bueno, voy a ponerme todos mis, bueno, yo los amuletos los llevo puestos, pero lo que tengo por aquí tres o cuatro que me voy a poner conforme y, termine el programa. Y, pero... y Juan
2: G, lo más loco es que hablando por interno con, con Richie me dice, te oigo perfecto. La única falla es cuando vas a hablar de Anelis. O sea, no, no hay explicación. Perdona, yo ahora mismo te estoy escuchando perfecto.
1: Perfecto, sí.
2: Sí, sí. y antes no. ¿Preciso cuando estaba hablando de ese caso? Es
1: un caso muy fuerte.
2: No sé, ni idea. Eh, se, se me ha se me ido el, el hilo hasta
0: hasta de la entrevista. Sí, tengo el pelo de punta, ¿eh? O sea, y conforme acabe el programa, le pongo una vela que tengo ahí al Buda mío, pero vamos, pero enorme, o sea, no penséis que va a ser... Se va a poner a trabajar
1: a Buda, bueno, eso está
0: bien. Ah, sí, yo sí, efectivamente. Eh, padre, mire, ya que he dicho lo de Buda, ¿Hay exorcismos en todas las religiones del mundo o, o solamente en una parte de ellas?
1: Bueno, cuando yo inicié esta obsesión por lo oculto, lo místico, lo paranormal, tuve que entrar a la arqueología también. Entonces pues yo soy especialista en arqueología bíblica. Y eso también denota de que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, hay algo que las une y las conecta más que cualquier otra cosa Es la, la lucha entre la luz y las tinieblas Entre los ángeles buenos, los ángeles caídos, demonios, espíritus, dioses, como lo quieran llamar Y hay sus acachuquis, como yo los llamo Hay personas que se dedican en diferentes religiones espiritualidades a, a, a este ministerio ¿Qué es lo que sucede? El cristianismo coge eh, el poder de la humanidad en lo que es cuando es la fusión del imperio romano con Constantino y políticamente se fusiona con el imperio romano y con muchas cosas que tiene el imperio romano y legislación todo lo que es el imperio en Europa tiene que volverse cristiano pasan los siglos, unos siglos unos no, tienen luchas, problemas unas, se matan los unos con los otros hay un revuelto, pero la religión que queda eh mandando la parada, conocimos en Colombia eh, rigiendo el mundo es el, el cristianismo catolicismo viene la división de oriente occidente pero termina siendo occidente en, en, con el Vaticano la que más poder, más recursos económicos más tienen. ejércitos, más reyes católicos tienen, entonces pueden dominar al mundo, ¿Qué es lo que sucede todas las religiones mesopotámicas y semíticas tienen una conexión igual los egipcios los hindúes eh, los budistas una conexión muy antigua con los demonios con los espíritus y rituales también para protegerse eh, los los más antiguos están en sumer en sumeria sí,
0: claro. en, en
1: las tablas que se han encontrado hay una cantidad de conjuros de invocaciones de rituales igual que los egipcios el pueblo judío se mezcla con todos estos pueblos Los pueblos del mar los, eh, Asirios, Babilonia Los persas, los turcos Abajo con Egipto Los que van de oriente a occidente Y toman esa cultura De estos pueblos antiguos Y la van adaptando La van como eh, Estilizando la van, la van unificando Y traen esa tradición también de la, la, el enfrentamiento contra Las fuerzas del mal y la lucha Llega ya al cristianismo y con la figura de Jesús se potencializa. Jesús es uno de los exorcistas más famosos y poderosos del mundo. Y eso hace que haya un legado a los apóstoles. Y de que ser cristiano también se vuelva, en cierta medida, trae esa potestad porque Jesús le, le ofrece ese, ese poder. ¿Por qué Jesús se vuelve el exorcista más famoso del mundo? Porque el cristianismo se vuelve la religión más famosa del mundo, más poderosa. Claro,
0: y y, y además, por eso ¿por ¿Por tiene ¿por ese legado. Jesucristo hizo un exorcismo, ¿no?, que es cuando le responden, y somos legión, y caen los cerdos, y una historia así.
1: Mire, en los, en los escritos eh, extrabíblicos del Talmud, de la Taná, de los libros judíos, y de los libros no judíos, algunos, aparte, algunos escritos, eh, escritos, eh, escritores griegos, eh, sí, los, Jesús, los,
0: los famosos evangelios apócrifos, está hablando usted Algunos,
1: pero antes de estos había fuentes, hay fuentes extra bíblicas que se salen De, de los apócrifos y los, y los canónicos porque... Donde hablan de que Jesús era muy famoso O sea, que extra bíblicamente nosotros, bueno, recibimos el legado de Jesús El, el, el Dios con nosotros, Jesucristo, el cristianismo Pero aparte de eso, Jesús tenía una fama muy poderosa de gran sanador y exorcista porque en el tiempo de Jesús habían varios exorcistas como Jesús, pero el único que tenía ese poder de fama y poder grande de que transgreía y llegaba a muchos lugares fuera de, de, de Israel. Israel era un corredor estratégicamente político y económico de Oriente a Occidente. Por eso llegaban partos, medos, griegos, egipcios, de Mesopotamia a todo lado. Y ahí se juntaban con los judíos y la fama de Jesús cogió mucho poder. Antes de, de que el cristianismo primitivo se desarrollaba A Jesús ya lo conocían como un gran exorcista y sanador Un rabi, un maestro Y así quedó en algunas, en algunas líneas judías eh, El Islam que después crecería en el 617 Más adelante también Y por eso quedó como el profeta del amor Pero también un profeta eh, exorcístico Porque él, ¿dónde iba? Iba misionando, sanando, liberando y exorcizando para él no era solo. Habían varias teologías, o hay varias teologías rabínicas. Y en unas no creían en los ángeles, en otras no creían en los demonios, en otras no creían en la posesión. Llega Jesús y coge una de las líneas fariseas donde dice: Sí, ángeles existen, el, la vida eterna existe, los chuquis, los demonios existen y hay que expulsarlos. Y él desarrollaba itinerantemente ese ministerio. Por eso se conoció a Jesús. Después de que ya los, los apóstoles a evangelizar y que pasan casi 300 años se, coge, se crece como una plaga el cristianismo primitivo para el cristianismo sí. ya con constantino se vuelve ya la religión de estado somos mayoría somos los berracos tenemos el poder ahora ustedes tienen que creer lo que nosotros creamos Correcto. y por eso es que ya se unificó y entonces creció el cristianismo y el catolicismo y, con, y después con Gregorio VI, VI y los demás, pues ya significó un imperio como tal, eh, la continuidad de la caída del imperio romano con la continuidad del esplendor de la iglesia católica y el poder económico político, pero eso también está de que exorcistas exorcista, o rituales de exorcismo o la creencia en demonios es muy antiguo en la humanidad, es antiquísima, y es, y es practicada y creída, mire, en el, en el sintoísmo, Taoísmo, hinduismo, eh, mm. religiones triviales, no, no. que creen en demonio y cómo expulsarlo. En el cristianismo, aún en partes del judaísmo, eh, hay esta dicotomía de que sí, de que no, que tal vez, que es un mito, una leyenda, que tales, que tales, que, tal es, que sí, que no. Pero es que en otras culturas está la, la figura del sacerdote, el exorcista, hay que hacer este ritual, te vino ese chuchi, te vino ese espíritu, usted está por esto y eso, y hay que hacerlo.
0: Es pues sí, mucho sí, sí. más directo. No, y, y aparte, todos los tratados de demonología se basan en antiguos textos asirios. Y yo, a, fíjese, como ha empezado todo a, a empezar a, a fallar el micro de Alejandro, <risa> Richie diciéndome por dentro que, que, que estaba fallando el estudio. Ahora que sí, ha tenido que cerrar los micros, yo me iba a coger esto. Este es el dios Ves, que es un amuleto que se utilizaba uh -huh. en el antiguo Egipto y en la antigua Sumeria. Sí. Este es el caso de Lucifer, pero al revés. Él es un demonio, pero que se va con los ángeles. Entonces se utilizaba para para, para expulsar todo tipo de Protección. maldiciones y, y demás, efectivamente. Alejandro
2: Bernal, ¿quería comentar
0: algo? A ver si hace funciona
2: el mic. <risa> Juan G., el, el padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano, probablemente sí. uno de los máximos referentes en este ámbito en toda la historia, llegó a comentar en su en su libro, en sus memorias, que llegó a realizar más de 70.000 exorcismos en su vida, me parece una cifra. Mil. 70.000, de acuerdo a, a sus memorias. 70.000, sí, 70.000. mil. 70, 70.000, Juan Jesús, que me parece una absoluta bestialidad. Y era en este libro, Juan G comentaba que una de las señales que él encontraba muy presentes en las personas que estaban sometidas a posesión era consumir sustancias alucinógenas que al parecer esto les debilitaba el espíritu y permitía que estos demonios los pudieran poseer, eh, poseer de manera más fácil. La pregunta para el monseñor es, usted, eh, monseñor, se ha encontrado casos de este tipo de personas que por estar consumiendo estas sustancias hayan sido más, eh, o sea, más fáciles a... a a ser poseídos por un demonio.
1: Bueno, sobre Gabriel de amor es, es el, el exorcista más famoso, pero no es solo es el más no es el más importante es uno de los más famosos porque fue muy conocido porque se arriesgó a empezar a sacar sus crónicas y escritos de los exorcismos o de los casos que anécdotas que él vivía y por ejemplo en mi caso yo Hace muchos años eh, contaba los exorcismos, yo llevaba como dos mil exorcismos, una cosa así. Pero ya después de mucho tiempo ya uno no le lleva la cuenta ni registro. Ni... Yo le tomo algunos videos y grabaciones y esto a los que veo que de pronto son como más interesantes lo que necesito saber alguna información. Porque en los exorcismos, por ejemplo, en las grabaciones hay muchas cosas que suceden interesantes para la investigación paranormal. Eh... Todo, hay, muchos casos, hay muchos casos de posesión por muchas cosas, muchas circunstancias. Hablamos hoy de algunas muy eh, revelantes, invocación de tabla winja o de de brujos, o hacer rituales de brujería, o trabajo de brujería, o estar en una casa que está con una entidad posesionada, un residente que nosotros llamamos, y pues de, estaba de él espiritualmente y ahí se dio. Sí hay casos, y yo tenía muchos casos, por ejemplo, yo respeto mucho, y yo he tenido, eh, yo soy muy abierto a diferentes eh, pensamientos, doctrinas, espiritualidad, religiones. Y desde el ámbito académico, mí, yo he estado en muchos lugares donde se sienta un rabino, se sienta un chamán, se sienta, de he hecho congresos nacionales e internacionales de citas de por ejemplo. Sí, vale. y, a, y académicamente, eh, cada uno cuenta su experiencia y cuenta su razón de vida. Hay algo que, que sí puedo comentarles, eh, sí hay algo ligado hacia el consumo de estos alucinógenos, porque la mente se abre a estados alterados de conciencia. Hay personas que no eh, pasan ese umbral, pero hay otras personas que sí, y hay la mm, oportunidad, la fuerza para que una entidad se incorpore. Yo he tenido muchos casos de personas que han consumido viaje. El viaje no es malo, digamos en el sentido ritual y cultural de los indígenas, pero cuando yo saco algo de una cultura y lo cojo como recreación ah no, es que vamos a meter viaje vamos a consumir viaje para ver qué sucede, entonces no hay una preparación espiritual, no hay un respeto no hay, se transgrede totalmente una cultura indígena y se toma como, no, nos vamos a una finca porque ya vaya a un taita y allá nos va a dar entonces listo, vamos porque vemos, porque sentimos, porque nos sucede y he tenido varios casos que como la persona no está preparada espiritualmente, han tomado este tipo de viaje hay varios tipos de viaje y se le ha incorporado una entidad. ¿Por qué? Porque su espíritu, su mente no está fortalecida espiritualmente. Llámenlo desde la religión, la espiritualidad, la creencia que usted quiera. Y hace de que esa entidad eh, pueda llegar a entrar. Y estos son los casos que yo manejo son muy fuertes. Pero no es en todos los casos. No es decir que porque la persona salió y se fumó un cachito de marihuana en la esquina, entonces ya se va ya se va a, a posesionar un demonio, una entidad. Todo hay que saberlo, entender e investigar muy bien la razón, la causa, la raíz de por qué se da la, la posesión. Pero si la pregunta es, ¿es posible? Sí, hay unos casos. No hay todos, pero sí hay casos donde eh, algunas eh, de estos elementos psicotrópicos hacen que haya un, una apertura detonante. de la mente y el espíritu mm. y se den estos
0: fenómenos dígame usted a mí que casi me matan en una toma de Yajé en Iquitos, Perú hace muchos años, para hacer un documental además esto lo he contado ya muchas veces y está grabado es en un documental, todos los años me ponían vomitando allí en mi país, en España un documental y, y de Yajé con, conozco y sé bastante y sí, hay que tener muchísimo cuidado porque se ha convertido en una atracción turística en vez de en un tema espiritual que es lo que era efectivamente, totalmente de acuerdo con usted Total. bueno, faltan cinco minutitos y entonces lo que me gustaría es padre, sus conclusiones sus reflexiones, sus redes sociales un teléfono, lo que quiera dejar para todo el público de Caracol, que es de Caracol luego Alejandro y luego cierro yo el programa, así que padre, ahí tiene usted el micrófono para dar sus conclusiones su cierre redes de contacto, como usted quiera
1: Muchas gracias Juan eh, Conclusión eh, Estos fenómenos existen, son reales eh, El demonio, las fuerzas del mal La brujería, la espicería esto, esto es real, no hay que tenerle miedo Pero sí hay que tenerle respeto Y hay que ser buenas personas Hay que buscar un crecimiento espiritual Mientras nosotros en la religión que estemos Budistas, hinduistas, taoístas eh, Espiritual Espiritualidad Lo que se quiera vivir, experimentar Desarrolle un, un sistema de vida ético, moral y espiritual, va a hacerle menos fácil a estas entidades, a estos espíritus que puedan hacer daño. Eh, el cerrar la mente y decir, no, eso no existe, decir, no, es que el sol no quema, no quiere decir que no quema, pues que porque no veo el aire es que no existe. Hay estos fenómenos, pero hay que estudiarlos, y hay que respetar mucho estas cosas porque eh, hacen efecto y es a veces devastador. Pero crecer espiritualmente es lo más importante, es lo que Jesús enseña. Todas las religiones enseñan ese mismo camino, un crecimiento espiritual. Eh, en la religión que usted esté, en la espiritualidad, hay herramientas. Hay herramientas muy poderosas para que ustedes puedan ayudarse. En las creencias las espiritualidades que ustedes manejen es de buscar para crecer espiritualmente y para poder enfrentarnos contra estas fuerzas y recibir estas ayudas espirituales. Eh, tengo una escuela en alta espiritualidad, hacemos cursos eh, virtuales de crecimiento En mis redes eh, está el grupo de oración que hacemos los lunes, viernes, hacemos de preguntas También hay de cuestiones de predicciones, hay cuestiones de... Hablamos de estos temas de crecimiento personal, empresarial, espiritual eh, Las personas que busquen una ayuda tanto virtual como presencial En ayuda en sanación, liberación, prosperidad, conseguiría espiritual, ayuda en progreso el fuerte que es el de los exorcismos sacachuquis, como yo llamo, o de brujería, estas cuestiones, restauración de hogar, problemas con los niños, pueden buscar, en eh, congregación sacerdotal internacional, católicos independientes, no representamos a la iglesia católica apostólica romana, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, eh, TikTok, ya estamos en TikTok también, hay que modernizarnos, todo eso pueden buscar y ahí nos pueden encontrar, y mis datos... Y hay más de mil videos en mi canal de YouTube sobre estos temas espirituales que es importante comprenderlos. Juan, eh, Alejo, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última. A todos los de Caracol y a los oyentes, eh, abrir su mente. Esto no es para que crean totalmente lo que nosotros hablamos o nuestras experiencias. Compartimos lo que es nuestra vida. Cada uno saca sus conclusiones y eso es lo importante, que cada uno busque la verdad.
0: Padre, muchísimas gracias por, por ilustrarnos y por contarnos su experiencia. ¿Puede repetir el, el nombre de su congregación para que la gente pueda buscarlo?
1: Sí, pueden buscar a Monseñor Andrés Pirado o Congregación Sacerdotal Internacional.
0: Listo, perfecto, muchísimas gracias
2: Alejandro, tienes 30 segunditos <risa> Juanje, bueno, los problemas técnicos Fueron reales, y Juanje lo sabe Y Juanje lo vio, así que nada sí, Esto claro. es un montaje para contestar Algunos comentarios que estaban haciendo Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram En arroba Ale con doble S
0: Muchísimas gracias amigo Bueno, pues mis conclusiones eh, Yo sí que creo que la vida, por desgracia, y nuestro mundo es una lucha entre luces y sombras, entre ángeles y demonios. Y es una lucha, una batalla que viene desde hace muchísimos milenios. Le tengo pavor a la, a, a, a la sombra, le tengo pavor a la oscuridad, porque sé que llevan en la tierra mucho antes de que estuviéramos aquí nosotros. No tengo muy claro por qué nos odian, pero tengo muy claro que están ahí. Y siempre están al acecho. Busquen por eso siempre la luz. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.